0: На полях, на полях Бразилии. Друзья, всех приветствую, вновь мы говорим о чемпионате мира Вновь остаются тут считанные дни до финала, до матча за третье место Поговорим о полуфинальных матчах, поговорим о предстоящих матчах У нас в гостях наш прославленный футболист-тренер Андрей Кобелев, я рад приветствовать Андрей, здравствуйте
1: Добрый день
0: Андрей, ну какое впечатление оставили полуфиналы и голевая феерия от команды Германии Вот эта сушка, которая была в матче Голландии-Аргентина Все ли здесь закономерно, по вашему мнению? Или, может быть, кто-то кто более заслужил финала? Я имею в виду бразильцев и голландцев.
1: Во-первых, перед полуфиналами единодушное мнение было, что четыре практически самые сильные команды будут участвовать. Это раз. Конечно, никто не ожидал, что первый полуфинал будет таким зрелищным, с таким обилием мечей. И тем более, никто не думал, Хотя некоторые, оказывается, и делали, что счет будет 7-1 в пользу немцев. Это то, что касается преддверий игр. Ну, а сама игра показала, что немцы, конечно, были наголо сильнее бразильцев. И заслуженно победили. Если поверхностно разобрать, то, конечно, я считаю, что не хватило в первую очередь тяга Сильвы в обороне. Видно было, что без него... Команда просто распалась. Не знали, как обороняться, как страховать. И я думаю, что это одна из больших проблем. Ну и плюс, конечно, отсутствие номера. Вот. Ну а то, что немцы сыграли очень зрелищный, быстрый, комбинационный футбол, лично для меня после встречи там с французами, да, когда они так сказать, не очень зрелищный футбол показали, стало откровением. Поэтому, в принципе, я считаю, что немцы заслуженно вышли на финал. Что касается второго финала, то по большому счету и все предполагали, я в том числе, что игра будет очень закрытая. Вот. Но, в принципе, такой сухой игры, которая получилась вчера, конечно, что-то для меня немножко непонятно. Все-таки, с одной стороны, команды хотели выйти в финал, вот, но с другой стороны, конечно, так беззубо играть в атаке В принципе, конечно, это не делает чести ни одной и другой команде Можно сказать, что обе команды сыграли хорошо в обороне вот, Но, в принципе, игра получилась очень медленная и Если постоянно мяч катать поперек и назад То, конечно, тяжело будет говорить о завершающей стадии О каких-то комбинации вот, Ну, а пенальти – это лотерея вот если голландцы в предыдущей серии пенальти поменяли вратаря, то здесь э, вратарь остался и, ну, честно говоря, не, не выручил. Но по крайней мере, мере все-таки я считаю, что э, пять игроков основного состава, те, которые бьют первые пятеро, на минимум 4 должны забивать. Вот, когда этого не происходит, то сложно надеяться на победу в серии пенальти.
0: Я такой несколько скоблезный вопрос задам относительно вашей фразы по поводу вот этого переката мяча. Это не напоминало чем-то игру нашей национальной команды, которая, в принципе, мяч-то хорошо где-то местами контролировала, но в завершающей стадии не, не получалось ничего?
1: Здесь сложно. Я думаю, что ничего проводить параллели с нашей командой. Дело в том, что это лишний раз доказывает, что если команда хочет побеждать, то все-таки надо играть вертикально. Конечно, поперечный Передачи и передачи назад они необходимы в футболе для может, для поддержания у нас какой паузы, да, для контроля мяча, для может быть для того, чтобы собраться силами там и, и идти вперед. Но во главу угла этот чемпионат показал, что сейчас футбол, я считаю, что правильно движется в сторону атаки. В любом случае, да, оборона нужна, обороняться нужно, да, но необходимо атаковать. А я... что значит атаковать? Это в первую очередь, это надо бежать вперед, это надо отдавать передачи вперед как можно больше. Исходя из этого, появляются и атаки, появляется и красота, и появляется и результат. Продолжение беседы через мгновение. Оставайтесь на радиомарафон.